0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Learn and Create Online-Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Kurs, Creator und Launch-Guide und begleite dich natürlich auch durch diese Folge. Wir sind heute schon im dritten Teil der Freedom to Launch-Serie angekommen. Und wenn du die letzten beiden Folgen gehört hast, dann weißt du, dass Freedom to Launch eine fünfteilige Serie ist, die es nicht nur als Podcast-Folge und Artikel gibt, sondern es gibt auch begleitend dazu den kostenfreien Member-Bereich, in den ich dich jetzt auch sehr gerne nochmal einladen möchte, wenn du noch nicht vorbeigekommen bist. Und zwar kannst du dir unter SimoneWeißenbach.com slash freedom to launch dein Passwort holen und bekommst dann Zugriff auf den Member-Bereich, wo du eben nicht nur alle Folgen in der Übersicht findest, sondern immer noch begleitendes und vertiefendes Material, um es dir noch einfacher zu machen, wirklich deine ganz individuelle Launch-Strategie zu entwickeln, mit der du nachhaltig erfolgreich deine Online-Kurse, deine Online-Programme verkaufen kannst, und zwar ohne, dass es dich ausbrennt. Egal, ob du schon gelauncht hast und gemerkt hast, dass die Strategie, die du hattest, einfach nicht optimal für dich funktioniert hat oder ob du vielleicht noch vor deinem ersten Launch gerade stehst und merkst aber, dass du entweder überfordert bist von allem, was es so gibt oder einfach das Gefühl hast, so nee, das, was ich bisher kennengelernt habe, das passt einfach nicht zu mir. Deswegen möchte ich dir hier ganz viele Ideen und Methoden mit an die Hand geben, eben wie du deine ganz individuelle Strategie entwickeln kannst, dass du mit deinem Kurs nach draußen gehst, dass du wirklich die Menschen erreichen kannst, für die dein Angebot jetzt genau das Richtige ist. Denn es ist nämlich absolut nicht notwendig, dass du erst, keine Ahnung, 1000 E-Mail-Newsletter-Abonnenten hast und mindestens 1000 Follower überall und was weiß ich dann noch alles. Das ist Quatsch. Das habe ich sowohl selber anders gemacht, als ich meinen allerersten Kurs gelauncht habe, hatte ich keine 200 Leute in meiner E-Mail-Liste, aber... E-Mail-Listen vergrößern sich unglaublich während so einer Launch-Phase. Das heißt, ich hatte am Ende von meiner Launch-Phase hatte ich die Liste mehr als verdreifacht und habe letztendlich 25 Teilnehmer in meinem Kurs gehabt, was wirklich mega ist. Und genau so geht es eben auch anderen Kunden von mir, die zum Teil mit sehr, sehr kleinen Listen gelauncht haben, aber eben sehr erfolgreich gelauncht haben. Also von dem her ist diese Aussage, dass du mindestens tausend was weiß ich was alles brauchst, echt Quatsch. So viel vielleicht erstmal für einen Moment zur Beruhigung. Also lass dich davon bitte nicht abhalten. Mich ärgert es immer, wenn ich irgendwo lese, dass das so als Tatsache hingestellt wird, als ob das angeblich nicht anders geht. Aber wie gesagt, es geht definitiv anders. Und ich bin immer dafür, dann eher die Chancen davon zu nutzen, zum Beispiel eben auch einen kleinen Launch zu machen, als eben zu sagen, ach nee, dann brauche ich ja noch gar nicht anfangen, dann, dann warte ich erstmal noch. Ich hatte letztes Mal ja auch schon gesagt, wenn du jetzt ein Heilmittel für irgendeine Krankheit gefunden hättest, ähm, dann würdest du ja auch nicht sagen, ach, ich warte erstmal und mal gucken und wenn mich mehr kennen, dann erzähle ich davon. Nein, du würdest sofort davon erzählen. Und wenn du richtig geniale Online-Kurse entwickelst, die wirklich was bewirken können für die Teilnehmer, dann bist du es ihnen wirklich schuldig, dass sie die Chance kriegen, deinen Kurs zu kaufen und mit dir zu arbeiten. In den ersten beiden Folgen der Freedom to Launch Serie ging es ja zum einen um ganz viele Missverständnisse, die es eben so rund um das Thema Launch gibt. Und die viele davon abhalten, wirklich mit ihrem Thema, mit ihrem Kurs nach draußen zu gehen. Und im zweiten Teil der Folge, da ging es ja darum, wie du ein unwiderstehliches Angebot entwickeln kannst, das wirklich so einen Wie-für-mich-gemacht-Effekt auslöst bei den Teilnehmern, aber auch bei dir und dass ich dir eben gesagt habe, meine Empfehlung ist, dass du nicht versuchst, deinen Online-Kurs zu verkaufen, sondern den Fokus wirklich auf den Nutzen, auf das Gesamtangebot legst. Also wenn du die ersten beiden Folgen noch nicht reingehört hast, dann kann ich es dir sehr ans Herz legen, weil einfach alles, was jetzt kommt, da auch immer ein Stück weit wieder drauf aufbaut. Aber was ich jetzt heute mit dir machen möchte, ist, dich mit auf eine Reise zu nehmen. Und zwar gehen wir auf Launch Journey, also auf die Launch Reise. Und ich möchte vor allen Dingen den Fokus auf zwei Phasen während dieser Launch Journey lenken, die ganz häufig untergehen, die aber aus meiner Sicht mit einem ganz großen Anteil daran haben, ob dein Launch erfolgreich ist und eben vor allen Dingen nicht der eine Launch, den du jetzt vielleicht gerade machst, sondern ob dein Launch eben langfristig und nachhaltig erfolgreich ist. Und dazu nehme ich dich, wie gesagt, auf diese Launch-Journey mit, die denn dann aus drei oder je nachdem, wenn man die eine Phase noch extra zählt, aus sogar vier Phasen besteht. Du kannst dir das vorstellen, dass vielleicht der eigentliche Launch-Prozess startet, lange bevor du deinen Kurs überhaupt verkaufst. Das heißt, wenn du jetzt tatsächlich an eine Reise denkst, dann ist es ja meistens auch vor der Reise dass du was vorbereitest, dass du, keine Ahnung, deinen Koffer packst, dass du vielleicht was über deine Reiseziele recherchierst, dass du alles Mögliche liest dazu, dass du dich mit Leuten unterhältst, die da vielleicht schon mal waren, dass du dir Tipps suchst. Aber du startest ja nicht in dem Moment mit deiner Reise, wo du, keine Ahnung, im Flugzeug sitzt oder vielleicht schon im Hotel oder auf dem Schiff oder sonst wo, sondern es fängt ja schon vorher an. Und nichts anderes ist das auch in einem Launch. Und zwar ist die aus meiner Sicht mit allerwichtigste Launchphase am Anfang in dieser Launch-Journey die sogenannte Pre-Launch-Phase. Also Pre-Launch vor dem Launch, vor dem eigentlichen Launch. Und das ist gleichzeitig mit auch die Phase, die am wenigsten oft berücksichtigt wird. Also oft hat man so das Gefühl, dass Online-Kurse so out of nowhere auftauchen, so zack, auf einmal sind sie da, zack, auf einmal sind sie im Flugzeug und irgendwie der ganze Part davor fehlt und dann natürlich Menschen, die darauf aufmerksam werden, ähm, ja, noch nicht mitgenommen wurden, nicht vorbereitet sind und vielleicht in dem Moment auch gar nicht wissen, was sie da jetzt so richtig sollen. Und genau die Aufgaben erfüllt eben der die Pre-Launch-Phase. Das heißt, die Pre-Launch-Phase ist die Zeit vor der eigentlichen Launch-Phase und je nachdem, ob du einen Online-Kurs zum Beispiel launch, den du schon mal angeboten hattest oder ob es ein ganz neuer Kurs ist, zu dem du anbietest, ist meine Empfehlung immer, die Pre-Launch-Phase mindestens vier Wochen zu machen und zwar für Kurse, die es schon mal gab, aber für Kurse, die es halt eben noch nicht gab, mindestens acht Wochen ungefähr zu machen. Und wenn du vielleicht sogar mit deinem Thema jetzt ganz, ganz neu am Markt bist, dann würde ich persönlich mir für die Pre-Launch-Phase tatsächlich sogar zwölf Wochen Zeit lassen. Also mach dir da keinen Stress, du legst in der Pre-Launch-Phase ganz stark die Grundlagen für alles, was im eigentlichen Launch passiert. Und je sorgfältiger du sozusagen deinen Samen gesät hast in der Pre-Launch-Phase, umso einfacher funktioniert es nachher auch im Launch, die richtigen, an die richtigen Menschen zu verkaufen. Denn wie immer geht es nicht darum, irgendwem irgendwas anzudrehen, sondern es geht darum, die Menschen zu erreichen, für die dein Kurs jetzt genau das Richtige ist und denen alles an die Hand zu geben, dass die dann in der Launchphase nämlich wirklich ganz klar für sich entscheiden können, ist dein Angebot jetzt das Richtige für mich? Ja oder nein? Und deswegen legen wir zuerst jetzt auch gemeinsam nochmal den Fokus auf die Pre-Launch-Phase. Der größte Fokus in der Pre-Launch-Phase sollte sein, den sogenannten No, Like and Trust-Faktor aufzubauen. Also den Menschen für dein Thema bekannt zu sein, No den Menschen die Chance zu geben, zu entscheiden, mögen sie dich, können sie mit dir zu dem Thema, also den Like-Faktor und eben an dritter Stelle auch den Trust-Faktor, also das Vertrauen aufzubauen, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst, dass du wirklich Experte für dein Thema bist und da nicht nur laberst. Das heißt, die Aufgaben in dieser Pre-Launch-Phase sind, dass du die richtigen Menschen für den Launch erreichst und dass du es schaffst, die Verbindung zu den richtigen Menschen zu schaffen. Das heißt, alles, was du an Content veröffentlichst in der Zeit, da ist es völlig egal, ob du einen Podcast hast, ob du Blogartikel schreibst, ob du Newsletter hast, ob du Social-Media-Kanäle nutzt, ob du YouTube-Videos drehst, was auch immer du machst, über welchen Weg auch immer du den Kontakt herstellst, sollte es Content sein, der eben auf den Launch und auf den Online-Kurs an sich schon vorbereitet. Das heißt, es ist eine Art Priming auf den Launch, eine Art Vorbereitung und beinhaltet eben auch eine Art Einladung zum Launch. Aber du machst erstmal, drückst erstmal dein Thema ins Bewusstsein. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, in der Pre-Launch-Phase einen ganz großen Fokus darauf zu legen, warum das Thema jetzt für diesen Menschen relevant ist, bevor es dann darum geht, was vielleicht zu tun ist oder um da konkreten Input zu geben. Und da geht es jetzt überhaupt nicht drum, dass du ja da nur anfüttern willst und dass dann einer deinen Kurs vielleicht nicht mehr kauft, wenn du zu viel Input gibst. Die Angst hätte ich definitiv nicht und habe ich auch nicht, sonst würde ich dir hier nicht so unglaublich viel ähm, auch Content mit reingeben. Aber ganz wichtig ist, und da versuche ich auch immer Wert drauf zu legen, klar zu machen, warum gewisse Dinge wichtig sind. Denn du kennst es wahrscheinlich von dir selber, wenn du den Nutzen von irgendwas für dich nicht siehst oder nicht verstehst, warum sollte das Sinn machen, jetzt für mich das zu tun, dann wirst du auch alles, was an Tipps oder an Ideen danach kommt, was du tun könntest, das wird nicht angenommen. Du, ich will nicht sagen, du glaubst mir das nicht, aber es es geht einfach beim einen nur rein, beim anderen wieder raus. Es ist wichtig, dass die Menschen, für die dein Produkt jetzt das Richtige ist, dass die eben erstmal verstehen, warum das Thema jetzt so relevant für sie ist. Und wenn dieses Verständnis geweckt ist, und das ist eben aus meiner Sicht der größte Fokus in der Pre-Launch-Phase, dann kann es gerne auch um das Was gehen. Also was ist das dann jetzt zu tun bei dem Thema? Aber wie gesagt, das Warum, bleibt ganz häufig auf der Strecke und sollte, um diesen no like a trust faktor auszubauen, aber stattdessen einen ganz großen, relevanten Aspekt in deiner Pre-Launch-Phase haben. Und auch oder gerade eben auch wenn das noch ein eher neues Thema ist, wenn es den Kurs noch nicht so gab, wenn du damit noch nicht rausgegangen bist, aber wenn deinem potenziellen Teilnehmer nicht zuerst klar ist, warum das Thema jetzt für ihn wichtig ist, dann bringt auch wirklich aller folgende Inhalte zu dem Was und zu dem Wie nicht viel, weil einfach dieses innere Commitment fehlt und dieses innere Verständnis, oh ja, das ist cool für mich, weil das hilft mir, dieses oder jenes zu machen. Und so von der Aufteilung her, vom Groben, sage ich immer, in so einem Launch-Prozess sollte das Warum wirklich erstmal ungefähr 40% ausmachen. Das Was. Sind dann Also was ist jetzt zu tun, kann dann wieder 40 Prozent ausmachen und das Wie sind dann vielleicht nochmal 20 Prozent, wenn wir insgesamt auf 100 kommen wollen. Aber dabei geht es, wie gesagt, nicht darum, dass man das Wie nicht rausgeben will, sondern dass einfach die Inhalte erst in den richtigen Kontext gebracht werden müssen. Sonst überforderst du die Menschen, die da zuhören oder die da die Inhalte lesen. Die können damit einfach noch nichts anfangen. Sie werden das nicht umsetzen, weil einfach das Warum fehlt. Und deswegen ist meine Empfehlung, wie gesagt, in der Pre-Launch-Phase, also in den vier bis acht oder auch zwölf Wochen vor der eigentlichen Launch-Phase, wirklich wie so ein Gärtner, der den Samen sät was jetzt irgendwie ein doofer Vergleich ist, weil ich echt einen schwarzen Daumen habe, also sollte ich vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Vergleiche äh, zu Gärtnern oder Pflanzen bringen. Bleiben wir lieber bei der Reise, da bin ich bin ich mehr am Thema. Also gib den Leuten die Chance, was für über das Reiseziel zu erfahren, sich da einzulesen, Bilder zu sehen, das Gefühl zu kriegen, oh wie geil, da will ich gerne hin. Bevor du sie eben wie gesagt einfach ins Flugzeug setzt und sagst, tschakka, hier sind wir jetzt. Also Fokus in der pre phase der no like and trust faktor Die nächste Phase, die zweite Phase, ist jetzt eben die Launch-Phase. Und während in der pre phase der große Fokus eben darauf lag, diesen no like and trust faktor aufzubauen, liegt in der Launch-Phase der Fokus tatsächlich darin, dass die Menschen, die du im pre erreicht hast, dass die für sich eine Entscheidung treffen können und sollen, ist dein Kurs jetzt das Richtige für mich, ja oder nein? Und es ist nicht unbedingt notwendig, jetzt für die eigentliche Launchphase phase nochmal komplett neue Inhalte zu erstellen. Du bringst die Inhalte vielleicht nochmal in einen anderen Zusammenhang, du stellst die vielleicht nochmal anders dar, du ziehst die Essenz aus den Inhalten nochmal raus. Aber letztendlich sind es eigentlich vier, vier Fragen, die du in der Launchphase indirekt sozusagen beantworten solltest, denn das sind nämlich genau vier Fragen, die ein Interessent für deinen Kurs im Kopf hat, bevor er sich entscheidet, deinen Kurs zu kaufen. Die erste Phase oder die erste Frage ist nochmal, warum ist das Kursthema für mich relevant? Die zweite Frage ist, warum bist du der oder die Richtige, um mich zu begleiten? Die dritte Frage Traue ich mir das zu? Kann ich das schaffen? Bin ich der oder die Richtige in dem Kurs? Und die vierte Frage, warum jetzt? Warum sollte ich jetzt den Kurs machen? Warum nicht erst in einem Jahr oder einem halben Jahr oder vor einem halben Jahr? Also warum jetzt? Und du solltest den Content, den du rausgibst in der Launchphase, was auch immer dein Weg ist, solltest du eben nutzen, um wirklich diese vier Fragen zu beantworten. Und denk dran, dass eben viele in der Launchphase dabei sein werden nochmal, die du nicht unbedingt in der Pre-Launchphase erreicht hast oder die vielleicht nur einen Bruchteil in der Pre-Launchphase mitbekommen haben. Vielleicht so viel, um zu entscheiden, hey, das Thema ist eigentlich ganz cool für mich und dir dann auch im Launch weiterzufolgen und die Inhalte aufzunehmen. Aber es geht letztendlich im Endeffekt darum, in der Launchphase eben diese Entscheidung zu treffen. Will ich deinen Kurs kaufen? Ja oder nein? Und das Coole ist, wenn man sich klar macht, dass es eben nicht deine Aufgabe ist, irgendwen jetzt von irgendwas zu überzeugen oder zu überreden, sondern es ist deine Aufgabe, demjenigen eben alles an die Hand zu geben, dass er für sich die Entscheidung treffen kann. Kaufe ich deinen Kurs jetzt? Ja oder nein? Und dazu eben, wie gesagt, der Fokus auf der Frage auch oder auf den Fragen, warum ist das Kursthema jetzt für mich relevant? Warum bist du relevant? der Richtige oder die Richtige, um mich zu begleiten, kann ich das jetzt schaffen, warum jetzt und den Mehrwert auch in der Launchphase eben rauszugeben mit dem Schwerpunkt auf, wieder auf das Warum und auf das Was, einfach weil das Wie in vielen Fällen zu dem Zeitpunkt einfach zu viel wäre. Nicht, weil ich sage, du machst dir dann was für deinen Kurs kaputt und du gibst dann vielleicht Inhalte preis, die auch im Kurs kommen. Das macht nichts. Du erfährst hier von mir auch ganz viele Inhalte, die nachher auch zum Beispiel im Kurs drin sind. Aber das ist ja nur ein kleiner Bruchteil nachher vom Gesamten. Und ich arbeite momentan auch mit einem Kunden, der eben auch dann verschiedene Überlegungen hatte, was er eben in die Launch- und die Pre-Launch-Phase reinnehmen möchte. Und dann darauf kam, dass das eben Aspekte sind, die er auch in dem Kurs hat. Nur der Kurs, der hat zum Beispiel in Summe tatsächlich über 70 Videos und es ging dann um fünf Aspekte daraus. Und was ich damit klar machen will, ist einfach dieses Verhältnis. Es ist völlig okay, auch Inhalte oder Dinge zu dem Wie da drin zu haben oder Dinge, Inhalte im Launch und im Pre-Launch zu haben, die wirklich Inhalte aus deinem Kurs sind. Aber wie gesagt, es ist ein... Ja, keine Ahnung, wie eine wie eine Geschmacksprobe hätte ich fast gesagt. Das ist einfach ein kleiner Aspekt da draus aber es ist ja, wie gesagt, nicht das große Ganze. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass du Online-Kurse, Coaching, Training, Mentoring viel einfacher verkaufen kannst, indem du es ein Stück weit erlebbar machst und weniger, indem du einfach nur darüber sprichst. Und für dieses Erlebbar machen finde ich eben auch wichtig, dass du eben auch Inhalte mit reinnimmst, die eben auf das Was kann ich jetzt tun und auch ein bisschen auf das Wie kann ich jetzt tun eingehen. Aber wie gesagt, der größte, wichtigste Aspekt ist erstmal die Frage nach dem Warum. Warum das Kursthema? Warum du? Warum jetzt? Und zwar keine Warum-Frage, aber eben auch diese Frage, kann ich das schaffen, traue ich mir das zu? Wobei man könnte sagen, warum bin ich richtig in dem Kurs? Und wenn diese vier Fragen klar beantwortet werden können, dann kann jemand auch ganz klar die Entscheidung treffen, will ich deinen Kurs jetzt machen, ja oder nein. Die Fragen wird dir ja in der Regel keiner direkt stellen, aber das sind wirklich die Fragen, die so im Kopf innerlich beantwortet werden, bevor sich eben jemand entscheidet, ob er deinen Kurs kauft, ja oder nein. Das heißt, während, wie gesagt, in der Pre-Launch-Phase der Fokus drauf liegt, diesen No-Like-and-Trust-Faktor aufzubauen, die richtigen Menschen für den Launch zu erreichen, liegt im Launch wirklich der Fokus darauf, dass am Ende die Entscheidung getroffen werden kann und das eben ganz stark durch die Beantwortung von diesen Fragen, warum ist das Thema für mich relevant, warum bist du der Richtige, um mich zu begleiten, kann ich das jetzt schaffen und warum jetzt? Und vom zeitlichen Umfang her ist, ist es recht unterschiedlich, wie lange Launchphasen sein können. Meine Empfehlung ist, ungefähr zwischen ein und zwei Wochen die Launchphase zu haben. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, das ist jetzt die nächste Phase, man könnte sie noch in zwei unterteilen. Und zwar hast du innerhalb der eigentlichen Launchphase ja auch die Phase des sozusagen des reinen Verkaufs, also Card Open, also es kann angefangen werden, den Kurs zu kaufen, und Card Close, also der Kurs kann nicht mehr gekauft werden. Das habe ich jetzt nicht extra differenziert, das ist für mich innerhalb der Launchphase. Aber angenommen, du machst einen Launch und nutzt dafür meinetwegen Webinare, dann ist vermutlich dann mit dem ersten Webinar, vielleicht machst du ja mehrere, dass da dein Kurs gekauft werden kann. Also innerhalb von dieser gesamten Launchphase ist dann eben diese Phase des Verkaufens, des Card Open und Card Close. Und wir hatten in der letzten Folge, ging es ja auch darum, bei dem unwiderstehlichen Angebot um das Thema, wie du einen Bonus nutzen kannst, um genau diese Gründe, warum jemand deinen Kurs vielleicht mh, sich noch nicht dafür entscheidet, um die zu entkräften. Und diese Bonusse, die du dazu gibst oder Boni, ich frage mich jedes Mal wieder, was richtig ist, ähm, die können eben einen sehr großen Anteil geben, um diese Frage zu beantworten, warum sollte ich deinen Kurs jetzt kaufen? Vielleicht, weil ich den Bonus danach nicht mehr bekomme, mir dieser Bonus aber einfach unheimlich weiterhelfen würde. Und so gibt es eben für jede dieser vier Fragen, gibt verschiedene Arten von Inhalten, die du rausgeben kannst, die eben genau auf diese Frage sozusagen einzahlen. Und nochmal, ich wiederhole es gerne nochmal, es ist nicht deine Aufgabe, irgendwen zu überreden oder zu überzeugen, dass er jetzt deinen Kurs kaufen muss, soll, weil sonst alles ganz schlimm ist. Im Gegenteil, es geht ja, soll ja darum gehen, die Möglichkeiten, die Chancen aufzuzeigen. Und deine Aufgabe ist wirklich nur demjenigen, der interessiert ist, für den das Thema relevant ist, eben alle Infos an die Hand zu geben, dass der ganz klar für sich entscheiden kann, ja, will ich machen, nein, will ich jetzt nicht machen. Und beide Entscheidungen sind völlig okay. Die dritte Phase, die letzte Phase oder halt eben die vierte Phase, wenn du sagst, die Verkaufsphase ist nochmal extra, die auch häufig ja, vernachlässigt wird, die häufig nicht berücksichtigt wird, ist eben die Evaluationsphase. Also sprich, die Auswertung von deinem Launch. Und ich kann es verstehen, weil nach dem Launch ist man vielleicht platt, man ist froh erstmal, dass es rum ist, je nachdem, wie anstrengend das war. Und man hat in der Regel ja viel zu tun. Der Kurs startet, es macht Spaß, mit den Teilnehmern zu arbeiten. Das Doofe ist nur, dass wenn man diese Evaluation außen vor lässt, dass man sich dann die Chance nimmt, solange die Eindrücke wirklich noch frisch sind, den Launch fürs nächste Mal zu optimieren. Also mein Fokus ist ja immer, dass du eine Strategie für dich entwickelst, die nachhaltig und langfristig funktioniert. Und dazu ist es eben unglaublich wichtig, nach so einem Launch sich wirklich mal hinzusetzen, ganz in Ruhe und zu gucken, okay, was hat jetzt gut funktioniert, und was hat nicht gut funktioniert? Was will ich beim nächsten Mal anders machen? Was will ich gleich beibehalten? Was will ich nicht mehr machen? Oder was will ich vielleicht noch mit dazu nehmen? Und nachdem diese Phase häufig ausgelassen wird und dann manchmal ja diese klaren Erkenntnisse ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn vielleicht das nächste Mal gelauncht wird, dann zum Teil fast schon wieder weg sind, um das zu verhindern, lohnt es eben ganz extrem auch diese dritte Phase der Reise, also diese Launch-Journey. Ich meine, du sitzt nach der Reise, bist ja auch nochmal, guckst dir die Urlaubsbilder an und schwelgst in deine Erinnerungen. Ähnlich solltest du das meiner Empfehlung nach beim Launch machen, um eben wirklich eine Basis zu haben, auf die du beim nächsten Mal aufsetzen kannst. Ich meine, dein Ziel sollte ja nicht sein, dass du beim nächsten Mal sagst, so, oh, das war alles nichts, ich mache jetzt alles völlig anders denn selbst wenn der Launch nicht so geklappt hat, wie du es vielleicht geplant hast und wie du es dir gewünscht hast, ist es ja trotzdem so, dass mit Sicherheit einige Aspekte gut funktioniert haben und vielleicht nur einzelne Aspekte nicht gut. Das Dobe ist nur, dass häufig halt die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, häufig einfach den, ja, den positiven Aspekt wir ja, haben ein Stück weit übertünchen dann, dass wir das gar nicht mehr richtig wahrnehmen und wir den Fokus wirklich nur noch auf das Negative legen, das alles andere überstrahlen lassen und wirklich das Gefühl haben, ey scheiße, das war ja überhaupt nichts. Aber ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass das nicht stimmt. Und deswegen ist eben diese letzte Phase, die Evaluationsphase, auch so wichtig und wird so oft einfach ausgelassen. Aber damit vergibst du dir unglaublich viele Chancen. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn du schon mal gelauncht hast und selbst wenn du sagst, dein Launch ist schlecht gelaufen, gefühlt, dass du trotzdem mindestens 50% von allem, was du entwickelt und gemacht hast während der Launchphase beim nächsten Mal wiederverwenden kannst, entsprechend optimierter Form und vielleicht ergänzt noch durch andere Sachen. Bei einem Launch, der recht gut gelaufen ist, sind sogar 70, 80, 85%, die du wiederverwenden kannst. Aber überleg dir mal rein, diese Zeitersparnis, die du hast, eben nicht jedes Mal wieder bei Null anzufangen und vor allen Dingen nicht jedes Mal mit diesem Gefühl anzufangen, boah, das war alles nix. Sondern im Gegenteil, den Fokus eben auf die Sachen auch zu legen, die gut geklappt haben und dann zu gucken, wie du das in Zukunft optimal für dich nutzen kannst, wie du das weiter ausweiten kannst, wie du das noch optimalerweise in deine Strategie integrieren kannst. Soweit zu unserer Launch-Journey. Also wir haben angefangen mit der Pre-Launch-Phase zwischen vier Wochen bei einem Kurs, den du vielleicht schon mal gelauncht hast, acht Wochen ungefähr bei einem neuen Kurs, bis zu zwölf Wochen meine Empfehlung, wenn du wirklich neu mit einem Thema rausgehst, dann der nächsten Phase, der eigentlichen Launch-Phase. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich oft das Gefühl habe, dass bei vielen, wenn die ans Thema Launchen denken, der Fokus wirklich nur auf diesen, auf, dieser, auf diesen ein bis zwei Wochen liegen. Aber damit häuft man einfach unglaublich viel zu tun an, auf diese ein bis zwei Wochen, obwohl man das eigentlich viel, viel einfacher und viel angenehmer auf einen viel längeren Zeitraum verteilen könnte. Und es ist nicht nur für dich einfacher, sondern eben auch für die Kunden, für die Interessenten, weil die einfach viel leichter die Chance haben und viel länger die Chance haben, mitzukriegen, dass es dein Angebot jetzt gerade im Moment überhaupt gibt. Oder dass das Thema gerade im Fokus steht. Innerhalb diesen ein bis zwei Wochen Launch Launchphase eben auch die reine Verkaufsphase, Card Open, Card Close. Und dann am Ende, ganz wichtig, eben noch die Evaluationsphase, um zu gucken, was du wie beim nächsten Launch optimal noch nutzen kannst. Das war die Reise, auf die ich dich heute gerne mitnehmen wollte im dritten Teil. Und du bekommst im Member-Bereich, bekommst du einmal eine schöne Übersicht nochmal über diesen Launch-Prozess, den du dir, ja, die du dir einfach ausdrucken kannst und sozusagen hinhängen kannst, wenn du den nächsten Launch planst. Der Leite, das leitet dich nämlich sehr, sehr schön durch die verschiedenen Phasen durch und die verschiedenen Schwerpunkte durch. Und als besonderes Special gibt es im Member-Bereich auch noch ein einfaches, Nichtsdestotrotz sehr wirkungsvolles Tool, nämlich den Launch Planer, den ich dir da noch mit an die Hand geben möchte, um für dich und für deine Interessenten deine Launch Journey optimal zu planen. Das bekommst du, wie gesagt, auch im kostenfreien Memberbereich. Wenn du dir das Passwort schon geholt hast, dann guck unbedingt wieder vorbei. Wenn du es dir noch nicht geholt hast, kannst du das jederzeit sehr, sehr gerne machen indem du dich anmeldest unter simoneweißenbach.com slash freedom to launch und dir da dein Passwort holst. Soweit heute zur dritten Folge der Freedom to Launch Serie. Wir werden in der im vierten Teil werden wir anschließen. Da wird es nochmal stärker in das Thema Mindset gehen. Und zwar wird es um vier Mindset Shifts gehen, die ich dir gerne in die Hand geben möchte, die für mich wirklich... Alles verändert haben in Bezug aufs Launchen. Das hört sich jetzt so krass an, aber es hat tatsächlich auch so krasse Konsequenzen für mich gehabt. Und zwar so krass, dass es nicht mehr so ist, dass ich nach einem Launch völlig ausgebrannt bin und wirklich monatelang nichts mehr machen kann, sondern dass ich mittlerweile nach einem Launch zum Teil schon ein, zwei Wochen später das nächste gelauncht habe und es war okay und es hat mich nicht ausgebrannt. Und das hängt zu einem unglaublich großen Teil eben an diesen Mindset-Shifts, die ich gemacht habe und die ich dir gerne in der nächsten Folge mit an die Hand geben möchte. Soweit erstmal für heute. Habt einen großartigen Tag. Wir hören und sehen uns hoffentlich im Member-Bereich. Bis ganz bald. Tschüss!